0: Pessoal, eu sou Laura Peru e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @Laura_Peru. E no episódio de hoje, eu recebo a Fernanda La Salle, que mora em Santiago, no Chile. Tô muito animada, nunca tive ninguém do Chile aqui no podcast. E aproveitando, eu já queria agradecer aqui no episódio a Carla Ramos, que é seguidora minha e da Fernanda, e foi ela quem sugeriu que eu gravasse com a Fernanda, me mandou um resumo da história da Fernanda, e ela me contou né, por cima a história dela, né, e eu tô muito curiosa para saber mais detalhes dessa trajetória, a Fernanda tem... Uma história aí de muitas superações, né, problemas, desilusões. E eu acho que ela vai ter uma mensagem bem bacana para deixar, principalmente para as mulheres. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar participar do podcast.
1: Laura, eu que agradeço, eu fiquei tão feliz quando eu recebi a mensagem, porque eu acompanho o seu trabalho há tanto tempo, e eu acho que a gente tem uma linha parecida de trabalho e de visão do que é morar fora, assim e, e mais ainda por ter sido indicada por uma seguidora em comum Carla, também <risos> quero te agradecer, obrigada se eu tô aqui hoje, num perfil que eu admiro você tem culpa nisso, então obrigada e muito, muito feliz espero que a conversa seja produtiva, que possa acender uma luzinha em alguém que esteja ou pensando em morar fora, ou que esteja passando por algo do que eu já passei
0: e depois, mais pro final, tu faz o teu jabá e do teu trabalho na internet, mas eu já adianto que a Fernanda fala muito da vida no Chile, como migrar pro Chile, morar fora, vocês vão gostar de acompanhar o trabalho dela. Então, Fernanda, é, eu sei que tu mudou pro Chile por conta de uma oportunidade que o teu ex-marido, então, teve na época. Eu queria que tu contasse um pouco sobre isso e, e também, assim, tu não mudou com ele. E essa parte aí me deixou intrigada, então conta mais pra gente desses detalhes. Eu cheguei ao Chile em 2011 Meu ex-marido chegou antes
1: Ele recebeu uma proposta de trabalho Por um ano E aí depois teria que ver se renovaria esse contrato ou não Eu fiquei com aquela coisa assim ah, legal, porque eu sempre falo que o melhor cenário para você mudar de país é você já ter um emprego lá, Com né? Certeza. É o melhor de todos os cenários. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sempre tive, Laura, a minha independência. Eu sempre trabalhei. Eu sempre quis é, trilhar os meus passos, independente de um relacionamento. E eu acho que isso também acaba fortalecendo o relacionamento, de Sim. alguma maneira, né? Eu fiquei muito pensando como seria essa oportunidade para mim. Então, a gente achou que o ambiente mais seguro, assim, a situação mais segura é vai, vê se você gosta, porque tem muito isso também, né? A gente tá lá no Brasil e a gente quer essa
0: oportunidade no exterior,
1: mas a gente não sabe como vai ser. É
0: porque a gente fantasia, né? Que tudo que tá lá fora é melhor, né? Aquela coisa rola toda aquela fantasia, mas aí eu falei pra ele vai você antes, vê se você gosta e vê se
1: você gosta, assim, de coisas mínimas desde o clima até, sei lá socializar com as pessoas se pra sua área de trabalho é, compensa eu, né, e daqui seis meses eu vejo então nesse intervalo de seis meses eu visitava Santiago, né, que foi a cidade que a gente ficou desde o começo. Mas eu já ficava investigando como seria aquela cidade pra mim. E aí, a gente uhum. viveu esse relacionamento à distância. E depois de seis meses, eu comecei a avaliar a ideia de vir morar também.
0: E o que que tu fazia no Brasil?
1: Eu uhum. trabalho com marketing.
0: Uhum. Sempre trabalhei nessa
1: área de marketing, publicidade e eventos. E no marketing digital há muitos anos. Então, nessa época, eu tinha uma carreira já consolidada. Não era aquela coisa assim... É, com todo o respeito do mundo, mas você vai entender isso porque é a nossa realidade. Não era entre aspas qualquer trabalho, uhum. né? Aquela construção de carreira que toda pessoa busca, de certa forma eu já, tava, eu já estava encaminhada. Eu já tinha chegado onde Sim. eu queria de alguma forma. E deixar tudo isso é uma coisa preocupante, sabe? Porque eu ia deixar inicialmente para não trabalhar com nada. E isso me deixou, então por isso que eu preferi fazer essa pausa, que não é muito comum, geralmente quando as pessoas não. se mudam em casal, né, é, eu até acho que são pessoas, são casais realmente verdadeiramente guerreiros, porque tem sempre alguém que vai renunciar, e renunciar
0: essa parte. E, e tu acha que o fato de, tu é de São Paulo, né? Sim. Tu acha que o fato da, da, da própria distância... Eu não sei quanto tempo é um voo de Santiago pra São Paulo, mas tu acha que também talvez isso, é, esse, isso tenha facilitado pra vocês? Porque talvez, assim... Ah, Se ele fosse pra Europa, por exemplo, não é tão simples assim pegar um voo pra Europa, né?
1: É, você, você destacou isso muito bem, eu ainda não tinha pensado nisso, mas teve um reflexo sim, porque de São Paulo para Santiago são três horas e meia, às vezes é. a gente não, não tem esse tempo de voo dentro do próprio Brasil. Exato. Então, uhum. isso também me ajudava muito, me deixou mais tranquila no sentido de, ok, eu posso fazer um, uns esforços aqui dentro do planejamento financeiro e não sei, uma vez por mês eu vou... Tem a questão do acordo que o Brasil tem com o Chile. O brasileiro uhum. ele pode entrar como turista no Chile e ficar até 90 dias sem visto. Dentro desse período, se ele decide morar, ele tem que solicitar o visto dele. Mas isso também facilitava. Não é como eu quero ir a passeio para os Estados Unidos, eu já preciso de um visto. Então, o fato de não ser tão longe e não precisar de um visto me deu chance de me estruturar um pouquinho melhor antes de me mudar com ele.
0: E aí, com, como que, que aconteceu a tua mudança? Aí nesse
1: processo eu comecei a né, participar bastante do LinkedIn, é, ir vendo propostas, conhecendo as empresas que tinha aqui. Eu não saí do Brasil já com um emprego garantido, isso não aconteceu, mas eu saí do Brasil com um contato com algumas empresas. E aí eu fiz uma coisa que também me deu um pouquinho aí de paz mental, que eu até recomendo para as pessoas, que é assim... Se você vai se mudar sem trabalho Mas você tem como se manter por um tempo Que você não se mude sem rotina Ir para um outro país Sem uma rotina Vai chegar um momento que aquela vida Aquele oba-oba de turismo vai acabar E você vai se sentir improdutivo você, A depressão vai... Sabe, vai chegar em algum momento a saudade da família... Até por esse sentimento de... Não, não estou me vendo com de uma forma útil, né? Não estou fazendo nada, sinto que eu não estou crescendo... Não, não estou estudando... Então, eu, eu nesse período eu busquei um curso... Eu busquei uma academia... Já chegar em Santiago com uma rotina... Eu fui aprender espanhol em período integral... E eu aprendi espanhol muito rápido... Em três meses eu já estava falando... Já, já desenvolvi um ouvido muito bom... E uhum. em três meses no país eu consegui emprego na minha área. Não naquele cargo que eu ocupava, mas até foi bom pra mim, porque às vezes... Você tem que reaprender a sua área num novo país, desde o idioma técnico, né? E aí aprender como se fazia marketing e publicidade nesse país. A cultura tem muito a ver, influencia muito na, na, na forma de entregar esse trabalho, na comunicação em si, né? Então foi assim que as coisas foram acontecendo pra mim, mas aí eu fui me sentindo mais em paz, assim, de não ter tomado uma decisão... Apenas pelo amor. Eu consegui pensar em mim também. E isso foi ajudando também a relação naquele minuto. E também aí me estruturando, a fechando um ciclo meu, né? Porque a gente nunca deixa de ser indivíduo quando a gente vira um casal.
0: Exato. Às vezes as pessoas se esquecem disso, né?
1: É, e isso é muito
0: importante. Porque
1: eu acho até que a decisão que eu tomei na época...
0: Até fortaleceu
1: a relação naquela ocasião... Justamente porque você não deposita a sua é, é, digamos, a sua dependência nem financeira e nem emocional sobre a outra pessoa. Né? Às vezes quando só uma pessoa da relação tem trabalho e por conta desse trabalho ela tem amigos ou pelo menos tem um círculo social, você fica dependente de sair com os amigos do seu parceiro ou da sua parceira. São coisas que podem gerar um, um desgaste inicial na relação e que naquele momento eu consegui evitar.
0: Esse, essa, essa pessoa com quem tu se mudou, ela não é mais a pessoa que tu tá hoje, né? Não, não O, o não, que não. que aconteceu? Eu queria saber o que que aconteceu. E se também uh, o fato de tu ter é, se preparado, de ter pensado no, no indivíduo, Fernanda, né? De ter garantido o teu lado. Porque eu não sei quais, quais foram os motivos que levaram a tua separação. Mas se isso te fortaleceu e te deixou mais segura. Porque às vezes a gente vê mulheres que elas, elas ficam... Esse negócio de dependência financeira até já, já foi tema de um podcast aqui. E eu, eu vejo isso como, como uma armadilha às vezes, né? Às vezes a pessoa não se dá conta do, como ela, do quanto ela fica amarrada às vezes no relacionamento. Porque ela pensa, o que, que eu vou fazer da minha vida... Eu estou em outro país e eu já vi muitos relatos em grupos de brasileiras. Vocês estão casadas com um gringo, e eu não sei o que eu faço, eu não sei fazer nada, o que eu vou fazer da minha vida, eu não, nunca trabalhei nesse país enfim não sei como é que foi contigo mas queria que tu falasse um pouco sobre isso se isso te trouxe uma mais segurança para tua decisão ou como foi essa que aconteceu o fim do relacionamento eu sinto que as mulheres elas já
1: têm no próprio DNA essa coisa de renunciar em prol de alguém por um filho é por alguém da família é pela pelo relacionamento é, você vê muito histórico de mulheres no Brasil e fora do Brasil que às vezes entram numa dívida porque alguém da família não conseguiu empréstimo no banco E aí elas ficam com pena emprestam esse dinheiro Então a mulher ela já está acostumada a fazer hum. esse tipo de renúncia né? Eu levo 10 anos no Chile Há quase 3 anos eu me divorciei O meu divórcio Porque ele não foi um desgaste Provocado por morar fora Não, porque pode acontecer isso também A gente entra num relacionamento e eu costumo dizer que a partir do momento que você nasce, você já está numa conta regressiva para morrer, infelizmente. Uhum, uhum. E a partir do momento que você entra num relacionamento, você sabe que ele pode acabar um dia. Às vezes tem muito romantismo por trás do fato de se mudar em casal. Porque, claro, da mesma forma que se une muito, porque é a, única, é a tua única família nesse lugar... Também pode acontecer desgastes devido a ser a única pessoa da minha família nesse lugar, sabe? No meu caso, acabou por uma quebra de compromisso dele. E aí é onde a gente volta naquela questão de que isso acontece no Brasil, fora do Brasil, mas se a mulher não está preparada para esse momento, ela continua, muitas vezes, numa relação, num relacionamento que vai se transformar em algo muito tóxico, hum. mas ainda mais no exterior. Mas por quê? Ela não tem como se manter, ela não tem como alugar uma casa, muitas vezes o visto está vinculado ao visto do marido. Então, a tua vida está completamente amarrada àquele relacionamento. E se acaba? A gente esquece que, infelizmente, esse e se, si", ele pode acontecer.
0: Pode acontecer. A gente, não quer, a gente não vive para que acabe, mas, 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 mas pode. E, é, e é o que acontece é que as pessoas, elas, assim como, como acontece com muitas mães, que, que elas, tipo, elas se tornam mães, mas elas também são um indivíduo. E é a mesma coisa no relacionamento. Ok, tu é uma esposa, mas tu também é alguém. Tu era alguém antes dessa Exato. pessoa, né? E, e é engraçado que a gente… É engraçado não, né? É reflexo da nossa sociedade quem mais fica nesse papel é a mulher. E eu, mesmo, e mesmo mulheres que estão que no papel do homem, tipo assim, elas que levaram o cara pra fora, por exemplo. Elas que estão na, na, na situação de eu que tive a oportunidade e ele que acompanhou. Muitas delas têm culpa, se sentem culpadas. Falam que quando nasce uma mãe, nasce uma, nasce culpa, uma culpa. Mas é quando nasce uma mulher, nasce uma culpa, né?
1: É desse jeito. E, e de verdade, assim, muitas seguidoras até me escrevem falando, mas como você conseguiu se restabelecer desse divórcio e continuar no, no, no Chile, continuar no exterior? Você nunca pensou em voltar pois para o é. Brasil? Pois é. Por que eu nunca pensei? Primeiro, porque lá atrás, quando eu decidi fazer essa mudança, eu não fiz apenas por esse relacionamento, eu fiz por mim. E, e se eu cheguei inicialmente motivada por esse relacionamento que eu tinha, o que me fez permanecer é porque eu me adaptei à cultura, eu gostei de morar aqui, eu construí a minha vida aqui, né? Então a minha vida aqui não era unicamente esse relacionamento. E esse é o grande conselho que eu, que eu dou para as mulheres, ou até para os homens que acompanham mulheres, ou enfim, é que vocês, além da vida que vocês querem construir juntos, não, não deixem de, de continuar construindo a própria vida. Quando nós mudamos de país, o que, que nós queremos em primeiro lugar? Uma vida melhor. E essa vida melhor, ela engloba muitas coisas. Muitas vezes é a qualidade de vida, é um salário melhor. Né? As duas pessoas têm que ser beneficiadas com isso. Por que eu continuei? Porque naquele minuto, embora o chão tivesse se aberto na minha frente, eu nunca imaginei que eu fosse me divorciar, eu tinha o meu emprego. Eu tinha como me manter, eu pude sair da minha casa e alugar o meu apartamento. Eu tinha os meus amigos que não eram unicamente os amigos em casal. Eu já tinha sete anos no país, né? Então, é, tudo isso ajuda. Você, não esquece, você manter o seu relacionamento, mas você também manter a sua vida. E não viver a vida do outro só porque vocês mudaram em casal. Sim.
0: Muito, muito, importante, muito importante essa tua fala. Eu não tinha ideia que tu tinha ficado casada. Tinha ficado no Chile por sete anos casada. Achei que a tua, que a tua separação Exato. tinha acontecido até há mais tempo do que isso. E dez anos morando fora é muito tempo, né? Mas, assim, esses, esses, esses sete anos que, que vocês passaram juntos, como foi? Que tipo de problemas vocês enfrentaram?
1: Falando especificamente de morar fora A gente não teve problema para se adaptar A gente se identificou com a cultura Claro, sempre tem uma coisa ou outra Que você vai driblando no hum. caminho Mas digamos que nós não tivemos aquele, é, aquele grande choque cultural Que as pessoas passam né? Assim como você pode ter um choque cultural Você também pode se identificar muito bem Agora, falando de relacionamento em si A gente teve muitos desafios Porque nós queríamos ser pais Eu tinha muito desejo de ser mãe foi no Chile que eu descobri que eu tinha endometriose Eu já vinha de, de um outro relacionamento Inclusive antes desse meu casamento em, é, Tentando engravidar então, no total, foram 14 anos de tentativa. Nossa. E foi no Chile que eu descobri que eu tinha uma endometriose, que é muito difícil de, de identificar. E aí, eu fiz essa cirurgia, ela me abriu algumas possibilidades, mas ainda assim eu não pude engravidar de maneira natural. E aí, eu fiz um tratamento de fertilização in vitro. O que também foi um outro momento na minha vida no exterior, porque já é um tratamento delicado, uhum. né? E você, estando em outro país, passando por cirurgia, por coisa, sem a sua família, sem uma acompanhante, nesses momentos que você vê o quão você está sozinho realmente, né, tendo que se virar com essas situações, e ser forte, porque não é só o físico, é a sua mente, e aí conseguimos engravidar, foi uma festa, anunciei no, no Instagram, os seguidores vibraram, nossa, foi um, foi um processo que a gente também quis contar na época, porque é um tabu a infertilidade e a gente queria contar isso, ainda mais vivendo longe da família, em outro país e tal eu só contei depois de 14 semanas, na verdade eu contei com 18 semanas, eu já sabia até o sexo era um menino, e eu contei um dia depois de ir ao médico, escutar os batimentos, tudo normal uhum. e eu contei num dia no dia seguinte eu tive que contar que eu tive um aborto natural Justamente foi um 1 de abril. Então as pessoas sabiam que eu não ia brincar com aquilo, mas ao mesmo tempo era aquela coisa assim, não pode ser real. Então assim, eu fui de anos de luta pra conseguir um sonho e acabou no dia seguinte que eu contei. Então foram muitos traumas pra lidar, é, era o meu primeiro filho depois de 14 anos. Assim, as pessoas nunca te falam que você... É, é muito louco isso, mas é verdade. Da mesma forma que entrou, tem que sair, né? Não é assim, morreu lá dentro e uhum. pronto. Sim. Não, você tem que passar por um parto, dependendo da quantidade de semanas que você tá. 18 semanas, ninguém te ensina ainda, num pré-natal, como se preparar para um parto. Então, eu vivi essas dores, o processo de expulsão. Eu só contei pra minha família pra não preocupar, porque essa é outra coisa que a gente aprende uhum. no exterior, né? A contar quando já tá tudo bem. Aqui, a, a doula é chamada de matrona. Uhum. Eu conheci a doula naquele momento. E o hospital foi muito sensível comigo de me mandar uma doula muito carinhosa. Que inclusive se parecia com a minha avó. Ela foi extremamente carinhosa comigo. E ela foi minha mãe naquele momento. Ela foi meu anjo, ela foi meu tudo. Você
0: teve que passar por um parto? Por um processo de parto? Um parto! Meu Deus, um parto. gente. Ninguém fala isso. Eu, eu já ouvi alguns, alguns pouquíssimos relatos. Na real, é, é, tudo é tabu, né? Tipo assim... Tu tudo. não pode contar antes... Ah, eu vi uma, uma, uma famosa que, que anunciou que tá grávida. Ela anunciou antes das 12 semanas. E ela fala: nossa, mas tu é louca de contar antes. Aí tá. Aí, tipo assim, é tudo é, é, é tanto tabu, né? É tabu, falou, fa, é, é tabu falar que perdeu. Tipo, e, a, e acho que as mulheres que, que sofrem aborto, elas acabam ficando muito sozinhas. Porque parece que é, não pode falar sobre isso, né? É, é muita.
1: Nossa, Laura, é muita, muita coisa. Na época eu fiz até um vídeo no meu canal.
0: Mesmo descobri
1: naquele momento que eu teria que passar por um parto, com todas as dores de parto, e que depois eu não ia escutar o choro do meu filho. Meu Deus. Você sente sair, você não escuta nada, e é a pior sensação do mundo. Hoje eu tô preparada para falar disso. Se você me chamasse pra um podcast Há três anos atrás, há dois anos atrás É impossível tocar nesse assunto, sabe? Você não sabe até aquele momento Dependendo da quantidade de semanas que o bebê Já tem, que você tem que fazer Uma certidão de nascimento e em seguida Uma de óbito. Você tem que tomar a decisão Se você vai enterrar ou cremar Você tem que tomar decisões burocráticas nesse momento Até de sobrenome brasileiro Que ordem que vem Você não tá nem com cabeça pra isso, sua família nem tá ali Então, e viver um parto Num outro lugar, você nunca foi mãe e ainda. É por cima com um estilo médico de outro país, ou seja, o contexto por onde você olhasse era caótico. Mas, por outro lado, falando da parte assim, mais específica de amparo, graças a Deus que a gente contava com um bom plano de saúde... Eu, eu reconheço meus privilégios. Eu pude fazer um tratamento de fertilização in vitro. Que é caríssimo. Mas foi um grande desafio. E eu sempre falo isso para as pessoas. Assim, quando vocês quiserem morar fora. Se preparem. Se você tiver como fazer uma terapia. Continua com essa terapia. Faça terapia para você saber quem é você. Antes de morar fora. Porque se algo conhecendo, Você vai saber por que você não gosta. Daquelas coisas, daquela cultura. E depois você continua com essa terapia, porque a vida lá fora continua e continua, inclusive, com mortes, com situações como essa e que nem sempre você pode estar amparado de todas as pessoas que você gostaria. Exato. A pandemia tá aí pra provar isso, né? E, e tudo isso você lida quando você vai morar fora, mas foi um, uma etapa da minha vida bem desafiante.
0: E como, como foi pra ti, depois de passar por esse processo, né, de... Poxa, tentar por tantos anos e aí depois perder, ter que passar por um parto e todas essas coisas que tu nem tinha ideia. Como que ficou a tua vida depois desse episódio? E aí, longe, da, longe da, da... Tudo bem, tu tinha o teu marido, mas não deve ser fácil. Naquela época, né,
1: tava tudo bem ainda no casamento. Então eu tive o apoio, não, não posso negar isso, ele me apoiou e tudo. Mas é, tem coisas que não mudam. Tem coisas que só a mulher vai viver. Afinal, aconteceu no corpo dela. Uhum. Então, assim, fisicamente, eu tive que lidar com isso depois. Ninguém te fala também que, apesar de você perder o bebê, do seu peito vai continuar saindo leite. O seu corpo tá confuso. Ele entende que nasceu. Ao mesmo tempo, não. Então, um dia sai leite, no outro, não. Eu tinha que continuar usando absorvente pra esse tipo de coisa. Porque eu, tava, eu estava trabalhando, tive que voltar e saía leite. Jorrava leite, sabe? Gente, eu tô chocada. É! A ninguém fala sobre isso. Então, assim, eu tive todo esse processo físico pra passar. Depois, claro, todo o um processo emocional. Só que eu não vivi, naquele momento, coisas que muitas mulheres que perdem um filho vivem e que é muito natural, que é o fato de não quero nunca mais ter filho, essa situação me traumatizou. E traumatiza, realmente. Mas é, o meu sonho era tão grande que eu ainda quis tentar uma segunda vez. Só que esse tratamento, ele não chegou a, a se concretizar porque no dia... No dia que eu ia implementar os, um, um dos embriões, é, meu casamento veio ao chão, acabou, né? Então, é nesse, nesse ponto eu fico muito agradecida a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé. E aí você vai entendendo com o tempo porque algumas coisas não acontecem, sabe? Você vai entendendo depois porque você é, digamos, livrado de algumas coisas, por mais que elas não façam sentido naquele momento, sabe? Tem muitas coisas não só da minha vida, mas da experiência no exterior Que naquela época, nos meus primeiros anos fora Doeram ou me castigaram, não sei o quê. Mas depois aquilo me mudou de uma forma E hoje eu olho para determinados comportamentos na cultura ou coisas E eu fico me perguntando É sério que no meu primeiro, segundo ano fora eu brigava por isso? E aí depois disso eu fui me reencontrar, eu fui cuidar de mim eu Fui cuidar de mim, fui me dedicar à minha carreira... Era o meu momento so, sozinha e tudo... Foi o momento em que eu realmente decidi que eu não queria mais é, ser mãe... Esse assunto tá resolvido pra mim... É que antes, a cada mês, cada menstruação que chegava era um sofrimento... Depois foram anos tentando tratamentos... Todo esse desgaste, não sei o quê. Então, hoje, eu falo muito com Deus, assim... Se tiver que acontecer, ok... Mas eu não vou mais viver em função de algo que ainda não está aqui. Laura, eu era aquela pessoa que se sobrava um quarto na casa... E eu podia trabalhar no home office... Eu falava... Ah, mas eu não vou transformar ele no escritório... Porque vai que eu engravide. Ai, não, não vou doar essa roupa... Porque vai que eu fique grávida. Né? Ela pode servir. Então, o que eu cansei... Não é que eu desisti da maternidade... Eu cansei de desistir de mim Sabe? Porque era o momento de viver pra mim Eu tava vivendo muito no futuro De algo que eu não sabia nem se ia acontecer então eu resgatei e falei, eu vou viver no hoje se um dia isso acontecer e se for pra mim vai acontecer, hoje. e também o que me deu muito, muita tranquilidade para tomar essa decisão é que eu realmente tentei de tudo eu acho que quando você tenta de tudo você fica mais em paz, mas foi um processo também, né, foi, foi lidar com isso, então nossa, esses meus 10 meus anos aqui tem muita coisa pra contar, assim, é muita, é muita superação é muito renascer vamos lá, levanta a cabeça, porque eu acho que você sonhar grandes sonhar pequeno tem o mesmo esforço, sabe e você não dar um passo e você paralisar, também tem o mesmo desgaste, a questão, a questão é que quando você decide dar um passo, você avança no jogo né, uhum. então eu sempre fui partidária de avançar no jogo porque senão eu poderia estar lá, aquela Fernanda de três anos atrás né? quando, eu, quando eu me mudei, eu não quero eu já não sou mais a Fernanda que chegou ao Chile em 2011 e que bom que a gente não Fernanda. é mais a
0: mesma pessoa, né, né? ai Deus e me que livre de ficar sendo Deus sempre me a mesma livre. pessoa e teve uma fase bem difícil, que tu teve depressão. É. Como, além de tudo que tu já, tinha, que tu já passou, que tu tá narrando, que eu falei, meu Deus, tem mais ainda… Essa depressão, ela veio justamente no
1: momento do meu divórcio. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu amo a vida, eu amo viver, eu, eu, eu sou muito positiva mesmo.
0: Não, gente, ela é muito mesmo. <risos> tipo, a energia dela é muito boa, assim. Eu espero que vocês Obrigada. estejam escutando aí também.
1: E aí, foi no momento do meu divórcio. Porque foi assim, eu perdi o bebê sete meses depois. Eu tentei um, um, um engravidar de novo. E aí, meu casamento veio ao chão. Então, assim eu acho que eu já tava tentando de tudo e sobrevivendo a muitas coisas e naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu caí assim, eu não sabia quem eu era, o que eu gostava eu não acreditava mais na vida, no amor então assim, eu acho que eu sustentei muito muito, 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 pessoas muito fortes são assim você, todas Sim. as pauladas que as outras levam, não é que você não dói, é que você tem uma resistência maior mas vai chegar um momento que a paulada talvez nem seja tão forte mas já, já sangrou tanto que já nem faz casquinha uhum. na ferida. E aí não dá mais. E eu cheguei nesse limite. É, foi bem ali no meu divórcio e eu caí. Mas eu caí numa forma que assim... Me deu crise de pânico. Me deu crise de ansiedade. Me deu crise de angústia. Eu que não tomava remédio pra nada. Exceto pra epilepsia, que eu sempre tratei desde criança. É, eu tive que começar a tomar remédio para dormir. dormir. Remédio para não chorar Eu chorava sem esforço, a lágrima simples, simplesmente caía por qualquer coisa Eu cheguei num ponto de ir ao shopping Costaneira Center Que é muito conhecido em Santiago É um shopping enorme, tem muitos pisos Jamais me mataria, jamais me suicidaria Mas hoje eu entendo a pessoa que toma essa decisão Não aprovo Mas eu entendo por que ela chega a isso Isso eu entendo, porque uhum. esse vazio eu vivi Eu cheguei no alto do shopping Olhei para todas as pessoas sorrindo, felizes, crianças brincando, não sei o que. eu olhava para elas e falava assim, ai que dó, elas podem chegar em casa agora e tudo que elas acreditam de feliz pode ter acabado. Então eu, com muita tristeza eu digo isso, mas eu digo porque pode ser que alguém se identifique escutando, eu jamais fiz nada para morrer, mas eu cheguei ao cúmulo de pedir uma morte silenciosa sem sofrimento. Eu não queria mais viver, porque eu não acreditava no amor, eu não acreditava na vida, eu, eu não acreditava mais que ninguém que estivesse perto de mim ia durar muito tempo. Eu já tava sozinha, eu tava no país, eu não acreditava, naquele momento eu não acreditava na minha profissão. Enfim, eu vivi crises de identidade todas de uma vez. E aí, nesse momento, como eu realmente cheguei no fundo do poço, meu mundo se abriu. E aí, naquele momento, eu nunca recusei ajuda, e eu podia contar com essa ajuda, eu fui pra psicóloga, que imediatamente já me encaminhou pra psiquiatra. Ela falou: primeiro você cuida da sua cabeça. Primeiro você precisa dormir, comer, estabilizar o seu humor, depois você vem pra mim. Então, primeiro eu precisei ser medicada. Eu fiquei 40 dias internada numa clínica psiquiátrica. E aqui eu já quero fazer um parênteses, tá, gente? Clínica psiquiátrica, as boas e que ouvem você não é aquilo que você vê nos filmes, tá? Que as pessoas vão te colocar uma camisa de força. Isso no Chile. Isso eu foi no chile. No chile. No chile. Tudo, tudo que eu tô contando pra vocês é no Chile. Eu nunca voltei para o Brasil. E fiquei 40 dias internada Aí meu corpo começou a responder Eu perdi 10 quilos em um mês E aí eu comecei a me recuperar E aí foi o momento que eu tive que decidir pela minha vida Eu falei Gente, tudo tem um limite Porque assim, não adianta nada Eu terminar uma, um relacionamento Que se transformou em algo tóxico Se, se ele já é o meu ex se, essa, se esse relacionamento já não existe O que eu tenho que tirar agora É o poder que indiretamente Esse relacionamento tem sobre mim porque se o ex continua te causando sofrimento Mesmo que indireto Você não deu a ele o lugar de ex A terapia me ajudou muito nesse momento Mas não, não foi a coisa mais fácil da vida Nesse momento eu parei no trabalho no Youtube, no Instagram e naquele momento, que depois que você tá num relacionamento de muitos anos, desde as coisas mais simples, assim, você não sabe porque você vê a, a série X no Netflix. Você vê porque você gosta, ou porque os dois na relação gostavam, ou porque só ele gostava e era o um momento que vocês tinham juntos. E aí, ali foi um momento em que eu conheci um outro Chile. E aí é onde eu digo para as pessoas que me seguem que... Cada, cada coisa que você vive no exterior te apresenta um novo país dentro do mesmo país. E aí você vai se deparando com outras coisas que você tem que se adaptar. Até o vocabulário se amplia. Porque cada fase que você vive, você vai aprendendo coisas novas. Então assim... É. No exterior você nunca para de aprender. E nunca para de se adaptar. E é por isso que ser adaptável e ser resiliente é tão importante. Porque isso nunca vai acabar. E se você não gosta uhum. do processo... De verdade... Se você que está escutando a gente... Se você não gosta de processos... Se você não gosta do novo... Se você não gosta de adaptabilidade e resiliência... Pense três ou quatro vezes se você quer morar fora... Porque tanto para ser feliz... Quanto para superar coisas... Você vai precisar disso... E se você não gosta... Se você não é a pessoa do processo... Se você não é a pessoa que valoriza a jornada... Se você não é a que está disposta a se adaptar todos os dias... Fica onde você está... É menos sofrimento... Tudo já é conhecido, e por mais que seja difícil, já é conhecido pra você. Lá fora, não. Lá fora é tudo novo todo dia.
0: Nossa, muito forte isso que tu falou. Muito, muito bom. Um ótimo conselho mesmo. Porque a gente tem, às vezes, a, aquela falsa ilusão de que a gente vai controlar absolutamente tudo, né? Inconcível. E quem ainda tá acreditando nisso, depois de uma pandemia, deveria rever seus conceitos. Porque, assim, a gente não tem controle. Nenhum, a gente, não tem a gente acha que Nenhum. Que tem. É, é. Mas aí eu tô curiosa assim para saber, porque a Fernanda disse, né, que não acreditava mais no amor. É. <risos> e como é que a Fernanda voltou a acreditar no amor? É,
1: eu voltei a acreditar no amor, eu já estou namorando um chileno inclusive. E isso foi muito interessante, porque eu realmente não acreditei e tirei um tempo sabático na minha vida assim que eu não queria nem saber só que aí, é, nesse processo de terapia uma das coisas mais verdadeiras que eu escutei da minha psicóloga foi o seguinte é, você sempre em, nos relacionamentos em que você esteve foi tudo muito conhecido pra você, tava tudo meio que armado meu, meu, meu ex-marido, por exemplo era uma pessoa que esteve desde sei lá, acho que do prezinho. É, né, no círculo familiar... Era amigo da família... Era, né, conhecia toda a família e tal... Ela falava... Talvez você esteja saturada... É, desse mundo que se quebrou... Mas você não vai poder se fechar para sempre... Porque as pessoas são relacionáveis... Não é que você precisa de alguém para ser feliz... Mas você precisa... Encontrar uma forma... De voltar a sentir amor e demonstrar amor... Porque naquele momento eu não acreditava em nenhuma fonte de amor... Agora é o processo em que você precisa se amar... Recuperar a sua autoestima... É, voltar a, a se relacionar com seus amigos, porque eu virei uma ostra, eu não falava com ninguém, meus amigos o tempo inteiro querendo saber como eu tava. Eu comecei a fazer exercício, porque eu precisava muito treinar todos os dias, porque eu perguntei pra minha psicóloga qual é a maneira de que eu não seja dependente de mais um remédio neurológico, porque como eu te contei, eu tenho uhum. epilepsia. Mas eu não queria, eu já, eu já tomava menos doses de remédio, mas eu queria uma maneira saudável de viver. E ela falou assim, ó, oh, no seu caso você já está melhor Tem gente que não pode ficar sem remédio Mas você já teria essa possibilidade Você vai precisar reeducar a sua alimentação Porque a sua alimentação vai influir, influenciar diretamente nos seus hormônios E você vai precisar fazer atividade diária Mas não é assim uma ou outra vez É todo dia Porque você vai precisar dessa endorfina E de outras coisas para você nunca Sim. mais cair nesse poço que você entrou E Laura, eu era a pessoa mais sedentária da vida e aí eu conheci o meu namorado... Que é personal trainer... A gente começou a treinar... E na verdade a gente começou a treinar... Porque a gente também se conheceu... Por um aplicativo... Mas não, na, no começo a gente virou amigo... Não foi assim um, um relacionamento... E aí comecei a treinar e tal... E aí depois disso foi desenvolvendo para uma amizade e terminou num relacionamento. Porque eu já estava numa outra etapa, era algo quando eu decidi que fosse acontecer, eu já estava reconstruída, tudo que eu tinha medo de quebrar, né, meu emprego, minha, minha casa, minha estabilidade e tal, continuou igual e não se quebrou, eu já estava mais fortalecida, então eu falei, poxa, eu também não vou ficar assim para sempre, essa não, é, essa não é a Fernanda que sempre foi, sabe? eu sei que eu mudei com o tempo, mas pelo menos no amor eu sempre acreditei nas pessoas eu sempre acreditei, eu sempre dei um voto de confiança, eu preferi correr o risco de novo do que me tornar uma pessoa amarga eu falei não, e aí eu entendi de novo que é a mesma frase que eu tive lá atrás quando eu mudei de país, que se eu quero ser feliz eu tenho que correr riscos é. o, tempo, o tempo inteiro, não tem como não, não existe estabilidade em tudo e aí foi quando eu me permiti de novo e até o momento tem sido muito bom, tem sido muito feliz, mas é bom também porque a gente muda, né? Todos os nossos sofrimentos nos ensinam algo, então hoje, por exemplo, tem coisas que eu já não me permito passar, porque já passei por elas um dia, eu sei aonde elas podem me levar e não quero. É, você se protege, você também é, amadurece, né, tem coisas que você errou um dia e que hoje você já não erra no mesmo lugar, né, você é. se permite viver algo melhor, então assim, Exato. graças a Deus ficou tudo bem, mas foi, foi um processo.
0: <risos> Bom, eu sempre falo que envelhecer é, tinha que ter uma vantagem, né? Que a gente talvez vê desvantagem envelhecer, mas pelo menos assim, a, 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 a gente vai envelhecendo, né? A, a, a aparência muda, mas a maturidade é o, é, é o presente do envelhecimento, né? A Com sabedoria certeza. que a gente vai desenvolvendo. Porque assim, toda vida que, que uma amiga minha fala, tipo, de algum. questiona alguma decisão do passado, eu falo: olha só. Se a gente pudesse voltar no tempo, ninguém errava. Exatamente. É, serve para alguma coisa, né? Serve para alguma coisa. Agora que a gente falou bastante é, dos teus desafios morando fora... Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a vida no Chile... Eu, eu gosto de perguntar isso para pessoas que estão morando em países que não são os, os mais destacados, digamos. Né? Isso, é. né? Quando a gente fala de morar fora, né? As pessoas têm o sonho americano, ai, quero ir para o Canadá, talvez algum país da Europa. Mas tem países que são esquecidos e eu diria que que talvez a América Latina não é onde todo mundo pensa em morar. É exatamente. Como que é a tua vida no Chile? Por que, que tu acha que as pessoas deveriam considerar o Chile? Vende aí o Chile pra gente, conta mais.
1: <risos> é, isso que você falou é verdade mesmo. Porque dificilmente uma pessoa que já mora na América Latina ela vai escolher um país do mesmo continente, né? Até porque o nosso continente, ele sofre realmente muitas coisas, né? Ele passa por muitas coisas. Mas é, dentro da América Latina, o Chile é um dos países mais consolidados na economia... É, em segurança Em outras coisas Inclusive agora até no, no processo da pandemia É o país que mais tem vacinado né? Já superou Israel, ficou em primeiro lugar essa semana Agora é óbvio, todas as vezes que eu falo isso As pessoas já pensam no lugar perfeito Tirem essa coisa, gente De lugar perfeito O único lugar no mundo que é perfeito Entre aspas É a Disney, mas ninguém vive na Disney é, Pode ser que, por exemplo Determinado aspecto dos Estados Unidos ou do Chile Seja melhor que no Brasil mas em outro aspecto, não vai ser. Eu cheguei numa condição no Chile. Existem perfis e perfis. Assim como também tem brasileiros que chegam numa condição não muito favorável. Cada um tem sua história de vida. Mas, ao menos pela minha experiência... porque eu gosto tanto de morar no Chile? Eu venho de São Paulo. E para mim que venho de São Paulo, que não é a capital do Brasil, mas é uma das cidades, né? Uma cidade enorme que engole tudo e que tem 24 horas todo, todo tempo, assim, tal... Mas eu que venho de São Paulo, venho para Santiago, para mim ela tem um ritmo de interior dentro de uma capital, com tudo que uma capital precisa ter, mas com ritmo de, de interior. Aqui existe uma lei em cada municipalidade, né, que é a cidade dividida por, por municipalidades, assim como se fossem prefeituras, e existe uma lei de cota verde, até porque o clima no país é muito seco, especialmente em Santiago, tem muita ciclovia. A pessoa compra carro aqui, que aliás é muito mais barato que no Brasil, mas ela compra carro aqui se ela quiser. Porque ela pode fazer muita coisa pelo uhum. transporte público ou de bicicleta. É uma cidade super plana. É uma cidade que permitiu o meu crescimento profissional. O Chile contribuiu muito com o meu crescimento profissional. Pode não ser a jornada de muitos. Hoje eu já alcancei cargos maiores no Chile. Trabalhei em empresas muito conceituadas aqui. É um país que eu considero ainda muito seguro. Mudou? É o mesmo Chile de quando eu vim em 2011? Claro que não. Obviamente tem coisas para melhorar, mas ainda assim, ao menos eu, Fernanda, ainda me sinto mais segura aqui. Fora isso, para pessoas que estão é, pensando na sua primeira experiência no exterior e tem medo da distância, né, de burocracias, é um país que facilita isso, porque é um país vizinho, é um idioma que não é fácil, como todo mundo pensa, mas não é o avesso, né? Sim. É, é algo que você pode se virar no começo. É, o Chile tem acordos com o Brasil muito bons políticos, tem até visto o visto Mercosul que facilita muito a entrada do brasileiro no país. Que eu acho que tem muita vantagem... para aquele que quer buscar uma experiência internacional... E não quer ir para tão longe ainda, sabe? Eu sou suspeito, Eu gosto da cultura chilena. Eu gosto das pessoas. É um país que me recebeu super bem. E que você agora sabe... Minha história aqui não foi fácil desde o primeiro dia. Mas eu acho que vai muito também da postura... Que você adota diante daquilo, sabe? Eu prefiro acreditar que aqui eu vivi as coisas mais desafiantes da minha vida, mas que me fizeram crescer, do que aqui eu vivi uma dor imensa e, e é essa a lembrança que eu vou ter do país. Não,
0: você pode escolher. Bom, pra gente dar um, um fechamento nisso, é... tu, tu passou por tanta coisa, né? E, e eu acho que te, terapia é uma coisa que... Que pena que não é todo que mundo berra. que tem acesso, mas todo mundo deveria ter acesso, porque é algo que ajuda muito a gente. E tu vem aí no, no, numa jornada, né, de, de tanta coisa que aconteceu na tua vida. Tipo, a tua vida... Tipo assim, morar fora foi apenas uma mudança dentro da tua vida. Tu passou por muitas transformações e, e falou de tantas coisas que mudaram. Então, eu queria que tu falasse, assim, é um um pouco dos aprendizados dos maiores aprendizados que tu teve nesses 10 anos de Chile e, e da Fernanda que chegou e da Fernanda que tu se tornou hoje que com certeza daqui a outros anos também não vai ser mais a mesma Fernanda
1: o primeiro aprendizado que eu queria passar é, é, um, é algo que eu vivi e que serve como um conselho primeiro você muda de país e depois você muda de vida quando as pessoas são obrigadas, ou por necessidade, ou qualquer outra coisa, a mudar, por exemplo, sair de uma cidade e morar fora, numa cidade inferior, é, ou ir para um padrão de vida financeiro inferior ao que ela tem, é, passar muitas necessidades, enfim, quando você vai ter um, um, uma quebra muito grande do padrão de vida que você tem hoje, é, lá fora você já vai ter que se adaptar a muita coisa. Então, não queira mais coisas de uma vez, sabe? Então, por exemplo, se hoje você namora alguém no Brasil e você quer encurtar distâncias porque conheceu um estrangeiro ou uma estrangeira, procure uma forma de você mudar de país, mas pensa se nesse momento vocês precisam morar juntos. Talvez você possa começar morando sozinhos, namorar, né, encurtar a distância. Porque hoje o que vocês têm? Tudo, cada um no seu mundo. A única coisa que falta é encurtar a distância. Mas lá fora, essa pessoa que renunciou tudo, ela só vai ter encurtado a distância e vai faltar todos os outros 90% da vida dela. Muda primeiro de país, porque isso já vai exigir mudança de documentos, de, de idioma, de um montão de outras coisas. E depois você muda de vida Depois você decide se você casa Se você muda de profissão O segundo aprendizado que eu tenho É que assim, nada vai ser igual pra sempre né? então assim, o que é muito estável para você hoje, é normal, quando a gente muda de país a gente perdeu tudo, né, que é comum pra gente, e aí a gente se agarra muito no, na primeira pessoa que fala oi pra gente, a gente transforma esse desconhecido total num amigo que muitas vezes está só na nossa cabeça, é um amigo imaginário no exterior, né, e aí você acaba se entregando tanto na amizade como trabalho em outras coisas até mesmo na comunidade brasileira é, por acreditar que vocês têm muita coisa em comum e isso na verdade é fruto da carência né? Às vezes a única coisa que vocês têm em comum é a nacionalidade. Se a gente fosse tivesse afinidade com todo mundo que é brasileiro, a gente seria amigo de todas as pessoas do nosso bairro. E ao mesmo tempo, entende que as coisas vão mudar. E, e se prepare para isso. Às vezes você é muito amigo, isso acontece muito com o estrangeiro, você é muito amigo de uma pessoa hoje, e essa pessoa foi transferida para outro país para o trabalho, ou entendeu que o tempo dela... Naquele país acabou e ela quer voltar pro país de origem e aí você tem que reconstruir tudo de novo e atrás de um novo amigo e atrás de um novo vínculo social e atrás então assim entenda que nada do que você constrói hoje vai durar para sempre e na verdade já é meio assim no Brasil o problema é que lá fora já é. custou tanto para a gente reconstruir tudo de novo uhum. que a gente fica muito pegado a soltar aquilo lá fora vai ter uma hora também que você vai estar tá de saco cheio desse emprego não tem problema, não vai ser ingratidão você procurar outro, sabe? Aceita os novos processos, aceita que muda. E o terceiro é, não tenta transformar esse novo país no, numa colônia brasileira. Porque você quis morar fora justamente para viver algo novo. É aquela coisa, num monte de pontinho vermelho, você é o único pontinho verde. Não faz nenhum sentido você mudar todos os pontinhos vermelhos. Né? É mais fácil você chegar num tom aproximado daquele vermelho. Aceita! Desde questionamentos do idioma. Ai, ah, mas por que fala assim? No meu idioma fala tal coisa.
0: Aceita. Sabe que eu vi um post no teu Instagram que eu achei genial! Sim. Genial, genial! Vocês vão ter que ir lá ver depois esse post no Instagram da Fernanda. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição do podcast, canal do YouTube, pra vocês conferirem o trabalho dela. Mas é que tu fala: Imagine se, o, se um gringo vai lá e ah, quer mudar sim, a feijoada. Sim. Ela, ela inverteu todo o jogo. Eu achei, eu achei genial é o teu né? post. Porque é, é isso. isso. É Imagina isso um mesmo. A gente é sai mesmo. Brasil
1: e fala assim: não, a caipirinha seria muito melhor com, sei lá, com uva. Não, é, vamos tirar a feijoada é. porque não tem nada a ver. Cara, é, e é isso que a gente quer fazer nos outros países. Cada país já tem aquela uhum. cultura. Você chegou lá para
0: viver aquela cultura. Não queira, não queira mudar um Exato. país que você vai nadar contra a maré e vai se afogar. E isso vale não só para quem não só para quem vai morar, para para turista Sim. também. Então
1: assim, o que é melhor? Você querer mudar algo que primeiro, além de ser incoerente, é uma falta de respeito, porque não é teu. E segundo, que assim é muito melhor você tentar se misturar. E aprender o que tem de bom, incorporar o que tem de bom naquela cultura. E você pode, você tá livre para manter o que é bom da tua cultura. Ninguém vai te desobrigar a ser brasileiro. Ninguém.
0: Achei muito legal, Fernanda. Muito legal. E quero te agradecer mais uma vez. Foi uma delícia conversar contigo e saber mais a tua história. E, e, e é muito inspiradora é... é... A, escutar a tua história e tudo que tu passou, porque muita gente poderia, né, se, tu podia ter ficado lá no poço onde tu se enfiou e não, não daria nem pra te culpar por isso, porque tudo isso, como tu falou, passando longe da família, né, que a gente sabe que quando a gente tá tudo isso, óbvio, se passasse no Brasil também seria triste, né, mas quando a gente não tem, é, é, é desde coisas pequenas, né, da cultura, da língua, da família e aí ver tu assim hoje tão feliz e falando da tua história é muito inspirador, então foi um prazer enorme te, te receber aqui no podcast espero que as pessoas possam ir lá no teu Instagram, depois no teu canal conhecer mais o teu trabalho. Não, eu que agradeço
1: a oportunidade imensa de, de participar, foi, foi muito positivo pra mim, não só por poder reviver a minha história e, e ver que superei, que posso contar mas principalmente porque alcança outras pessoas e porque de verdade o que eu falei no começo do podcast é muito sincero, eu Fico demais com o trabalho. Eu eu namorava os vídeos do IGTV quando você contava as pequenas crônicas em Nova York, assim, não sei o quê. nossa, eu amo tudo, tudo, escuto tudo. Então é muito ah. legal ver o quanto que a internet ainda consegue ser positiva, né? O quanto a gente consegue Sim. fazer essa troca. Ainda bem, né? Ainda bem, porque a gente sabe que tem de tudo também.
0: Bom, gente, vocês já sabem. Eu vou deixar o Instagram, o YouTube da Fernanda aí na descrição. mandem mensagem para essa mulher maravilhosa. Falem para gente o que, que vocês acharam do podcast. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.